0: Universo. Eu sou o Limite Final e esse é o Aliança Intergaláctica Podcast. E essa semana ele está aqui, Sirius! E aí a gente ia falar de uma coisa que eu parei de jogar E acabei voltando de, jo acabei voltando de jogar por culpa do Araújo É, o culpado é o Araújo Inclusive também Radineta, Radinas do Madrugatina Que Olá. antes Menino que só ficava dentro de casa Agora vai para o mundo, mundo real é, Desafiar é, as pessoas na cara do elo
1: Flamengo. Mano, eu saí Estou aqui, eu, graças ao Araújo Eu também voltei a jogar card game do <risos> <O> culpado <risos> Esse <risos> ano gastamos uns 800 reais em card Eita
0: caramba, o playstation é, não, não, eu me
1: inteiro não, ano passado são dois cem de Araújo, Eu tô jogando um <risos> rival, eu jogo Yu-Gi-Oh! porque eu não tenho férebro pra jogar Magic. É, é muito complexo o é. meu férebro, eu tô no, no pré do Magic, que é o Yu-Gi-Oh! <risos> <risos> Olha só.
0: É. Olha, eu mostrei o Yu-Gi-Oh! e insisti pro Radnas. Jogue o Guiô, -Oh, vem jogar o Guiô. -Oh. E não, não vou jogar. Nada, porque... Aí, até que ele começou a jogar, ele, não, mas é legal mesmo. Aí, começou a jogar, comecei a ganhar dele. E, hoje em dia, já é um páreo duro. Já é um verdadeiro duelista.
1: Mano, <risos> card game é muito gostoso, cara. É, é... E o convidado. Vamos cortar o rádio.
0: E o convidado? <risos> o convidado é o André do um Motivo.
2: E yeah. aí, é, beleza? Tudo que aconteceu no episódio de hoje é culpa da Anojo. Ah, então, pronto. <risos>
0: Já que colocaram na conta dele, porque não, mas não é mesmo! <risos> e vamos conversar sobre card games! Olha, todo mundo, de certa forma, joga um pouquinho aqui, de algum tipo. Eu, inclusive, estou testando alguns outros, que vou falar ao decorrer do podcast. Mas o André, ele é o nosso especialista dessa vez. E o Sirius é que vai guiar mais, porque o Sirius está nesse mundo há mais tempo do que eu. Então, é, vamos começar? Como que faz? É, quantas cartas na mão pra cada um?
3: É, então peraí, então, peraí pega 7 aí, se não tiver bom, você pode trocar, você devolve uma, fica com seis e vai indo assim, até você ter uma mão legal ou você desiste da partida. Isso é eu
0: conheço. <risos> então, beleza. <risos> Mas vamos. Okay. Vamos começar aqui, primeiramente, Sirius, hum. com minhas rédeas, eu passo, eu passo a minha vez, minha, minha, não. minha mão não está muito boa, <risos> passo pra você, vai lá, com você meu filho.
3: Então, basicamente todo mundo já jogou algum card game em algum momento da vida, é, a primeira vez que eu tive contato com o card game foi o Magic, ó, Lá em 1999 Fazem
0: 84 <risos> anos
3: <risos> eu, eu lembro E foi no intervalo da escola Os moleques estavam jogando E nunca tinha visto foi, Era uma época que eu já tava jogando RPG de mesa Aí fui lá, os caras os cara jogando RPG Os outros jogando as cartinhas Que eu não sabia o que que era é, Achei interessante eu, fui lá, eu, lembro que, eu lembro até hoje que o cara me deu um deck Que tinha uma carta Era um deck, era um monoblack Acho que era o Cão Infernal e só que como eu não manjava as regras O desgraçado ficava me sacaneando toda hora Tipo, ah, tem que movimentar o terreno Pra poder fazer isso E eu esquecia Aí, Ah, você não fez você tomou não sei quanto de dano E, e eu não, não era pra acontecer isso Mas os caras já me sacaneavam naquela época
0: <risos> Olha só
3: É, Então, senhor Leonardo Della Espero que você esteja queimando no inferno, cara Por favor Uma <risos> <risos> <risos>
0: vingança. Agora o nome, é, tá ligado? <risos> <errado? risos> é, tá me nome vai chegar um dia Mas não... <risos> É, nem
1: Essa me senti e montanha, e o que mafada? uma disse, Um dia, se, ele, se o não bota pra cara já sabe que me já matou. Ele já né? sabe, meu é. Se ele revelou o nome, Mas
3: tá tudo, né? aí eu fui, aí eu fui depois, tipo, teve uns amigos meus que começaram a jogar, então os caras começaram a explicar a regra. É, mas eu fui comprar realmente a primeira vez o meu deck, foi em 2000. e... Não, foi na época que saiu o Flagelo, uma, uma, uma coleção já bem antiga e aí eu comecei a jogar lá, mas joguei aqui uns 3, 4 anos e parei, né, porque tinha muito bullying na escola e acabei parando.
0: Então, <risos> o legal muito. é que antes, realmente, o Magic por mais que eu é, não, não, não joguei nem a parte, assim, é, virtual dele mas sempre via alguém com um deck, mesmo na época de Yu-Gi-Oh! Pra mim os cards game começaram no, no Yu-Gi-Oh! Só que o Magic sempre fez parte ele sempre tava lá, tinha uma galera com os decks de cartinha de Magic que as artes por si só eram já bem chamativas, é, geralmente estavam em inglês, né, então eram já um pouquinho Sim. mais difíceis de compreender mas eu acho que até aqui mesmo no, no Brasil é, durante a febre de Yu-Gi-Oh muita gente acabou conhecendo o Magic até porque é, Yu-Gi-Oh não tinha card aqui no Brasil é, as regras do Yu-Gi-Oh não faziam lá muito sentido <risos> e a galera tava realmente com vontade de, de card game, então é, hoje em dia o Magic é algo tanto que você pode jogar PC, digital, quanto fazer que nem o Radnas que já agora tá indo no mundo real da tapa na cara dos outros.
1: <risos> é isso aí, cara.
3: E você, André, como, como é que você começou neste mundo viciante?
2: Tá, com card games, eu comecei com Yu-Gi-Oh! mesmo, mas era um negócio completamente informal, tá ligado? Tipo, eu fui... Pra começar, acho que os primeiros 10 decks de Yu-Gi-Oh! Que eu, que eu tive, eu comprei, tipo, no camelô, tá ligado? Sei lá, 5 o ah. deck, as cartas <risos> todas estranhas, tipo, uma de tamanho diferente da outra, era uma loucura. Nossa! E... Quem nunca? É, então, isso é pra falar.
0: Você, pô, você comprava os packs na banca.
2: É, então, tipo... E aí era quando eu tinha, sei lá, uns 12 anos de idade. Eu joguei Yu-Gi-Oh! assim, tipo, meio que... Sei lá, whatever, por muito tempo. E só de 2012 pra 2013 que alguns amigos me apresentaram o Magic. E aí eu comecei a jogar. E aí, mano, putz, me apaixonei. Jogo até hoje. Transformei o Magic no meu trabalho, na minha área de pesquisa da faculdade. Tipo, no, lá, caraca, o realmente entrou com tudo, assim. Eu curti demais.
3: Caraca, entrou como área de pesquisa. Então, barato foi...
2: Eu, eu me formei você... em ciências contábeis e eu dei um jeito de fazer um TCC sobre médico. Caraca,
0: Cara, olha. Paixão, é
3: como
1: fazemos é, é. o que fazemos. Ei, <risos> caraca, velho.
2: É, você se sente parar pra ver também.
3: Ele, ele é um. Como posso falar? É, até na época que eu parei de jogar ele. Eu usava as cartinhas pra poder fazer história de RPG, pra você ter ideia. Então, inventava alguma situação e colocava uma carta pra ilustrar uma coisa ou outra. E, e durante todo esse tempo, tipo, até eu sair do colegial, realmente eu fiquei sem jogar. E aqui uhum. no Brasil Mort tinha um amigo meu que ele jogava e. Só que ele jogava com o bo inver com as regras da casa, né? <risos> então, a... então era tudo bem Bem informal Era pra, pela diversão mesmo Tanto que ele até voltou da Austrália essa semana E a gente vai caçar que Ele tem uma coleção de cartas de fractals maravilhosa E eu acho que eu vou pegar pra mim <risos> Então tirando isso o, a, Eu tive muito tempo que eu fiquei sem jogar E no ano passado durante a BGS A gente foi né, no stand Que tava lá do, da Wizards Que conversou com o pessoal E o Araújo falou assim ah, tô, presente, Me deu aquele deck do Gideon do Guerra da Centelha
1: Aí já era. Aí voltou. Aí, eu me aí voltou. voltou tá? Ah, e agora? Pesado no craque
0: Não, e essa BGS que causou isso. Porque eu lembro que foi pós essa BGS que o Radnas também começou a ir. Pô, agora eu vou encontrar o pessoal mesmo, não? E, mas, o, aí depois a gente passa mais pro, pro André. Mas o Radnas me surpreendeu. Ao, porque ele é muito menino de dentro de casa. É muito gamer de dentro de casa. <risos> e ele, de repente, não, me fala: Não, tô indo no lugar. Pra tirar uns duelos de, de Magic, eu falei, hã?
1: Não, não, eu, Magic, não, eu não tenho Magic, eu tenho -Oh. Não, mas tava indo nos lugares já. lugar e... é. E cara, eu comecei a jogar. Cara, a primeira coisa é que. O primeiro card game que eu conheci foi Magic. E eu conheci, cara, olha que bizarro como o mundo é. Eu, o meu pai, que sempre foi um cara que ama lei, comprava revistas e jornais com frequência. Uma vez ele comprou uma revista da época, muito antiga, cara. Deve ser 90 e pouco, sei lá, dois, sei lá, 1900 e alguma coisa. E quando eu tava folheando, que eu sempre li as revistas que ele trazia, tinha uma porra da matéria sobre Magic, cara. Uma revista é. muito velha. É. E, e falava desses... E era uma matéria muito de uma pessoa que não entende nada de card game, escrevendo sobre card game, cara. <risos> Padrão anos 90, assim. São cartas ah, do demônio. Os caras pegam, fazem. Né, cara pega, eles entram em batalhas medievais com cartas de baralho e tal. E mostravam as cartas assim. E eu, eu sou muito um cara visual, sabe? Assim. E, e as cartas de Magic sempre tiveram umas artes foda, cara. Sempre Sim. foram artes bonitas, maravilhosas. Sim. E mostravam lá os cavaleiros, os magos, os anjos. E, cara, eu já era apaixonado para RPG, já, né, cara? Já era apaixonado para jogar RPG de videogame, assim. RPG digital. E eu operei, ah. cara. Para. Só que, como era uma parada totalmente fora de realidade minha, morreu naquela revista, né, cara? Eu lembro disso, eu li isso. um ah, baralho, de legal. Seria legal jogar, mas eu ia ter de comprar o baralho. Aí lá tinha um maior ou menos estimativa de preço do baralho, eu já vi que era muito caro. E eu entendi ter então, um amigo, um amigo meu, comprar o baralho também. Já acabou, acabou o sonho ali. E eu, te... e eu sempre tive aquele anseio de jogar com a Game, cara. Então em 96 ali, esteve o Guiô no, no Japão, né? E eu não lembro que época que ele veio pro Brasil. E quando eu assisti o Guiô, eu perei, cara. Eu perei. Demais, eu falei, nossa, mano, é muito legal esses duelos. Os caras invocam os monstros com a cartinha, e a cartinha e RPG, é RPG, turno, igual o RPG de turno, e fiquei maluco. e... Só que também nessa, cara. Ah, não, quanto que é um deck, o puto é aqui, pô, muito caro, mas falou que é muito caro. E tem teu amiguinho que tem também, é muito caro. E eu fiquei jogando só os digitais por anos, cara. E foi o limite. Mas eu vou jogar Yu-Gi-Oh! <risos> the Links aqui, o digital. E a gente vai jogar, cara. E eu joguei e eu pirei Eu vou ter que jogar muito yu cara. Isso da eu Vega.
2: Playstation 1, né, mano?
1: Exato. É muito bom Nossa. Nossa. E eu consegui jogar muito videogame eu, eu joguei tudo, cara PSP, Playstation, tudo, tudo. Compra, sempre jogo E os inscritos do canal do YouTube, cara Falei, a gente joga de verdade isso aí eu Falei, não Como assim, é você joga de verdade? Porque, na real Até ano passado Eu nem sabia que existia A Card Shop em São Paulo, cara Caraca Eu sabia, cara Eu nunca tinha visto um Card Shop na minha vida eu Não, nunca tinha visto Eu, eu acho, acho que, que você é. ignorou A gente já foi na liberdade Cara, eu não vi, cara Um Card Shop <risos> não <E> ignorou <risos> fortemente
3: Eu acho aquela vez Que a gente foi na liberdade a gente passou muito rápido perto do card, do card shop.
1: É, cara. E eu falei, não, vamos lá que a gente vai jogar tal. E os moleques me levaram numa loja, cara. E quando eu entrei na loja e vi aquelas metas, eu falei: Meu Deus, as pessoas estão duelando de verdade. Eu quero fazer parte desse mundo, cara. Eu quero, eu quero tirar esse negócio. Tanto que, tanto que eu não sabia o que fazer, cara. Eu fui lá e comprei quatro decks diferentes, sabe? Gastei meu um de dinheiro. Deixa eu os 200 reais lá. E, e só pra fazer assim, mano, vou comprar um monte de deck diferente, vou ver qual que eu gosto, aí um mês depois eu já montei meu deck, né? Tá, jogando aí depois eu vou comprando deck, 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 e tanto que, que domingo passado, antes dessa gravação, eu, eu teve o aniversário de uma amiga que eu um deck de presente para as crianças Ai, <risos> eu, vamos, vamos nessa é? próxima geração ah, né, eu algo. vou levar um deck para um moleque, comprei dois decks aqui para mandar para os filhos de uma amiga do Rio de Janeiro também, Tô mandando um deck para todo mundo, é isso aí
0: eita, mano <risos> tô nesse nível. Ah. Oh, André, você falou que é só paixão aí também. Começou com o Yu-Gi-Oh! É, é, é pra ver como é, esses desenhos que a gente via influenciavam muito as coisas que a gente é, acaba gostando até hoje. E eu, e eu acho que o Yu-Gi-Oh! realmente é a porta de entrada é, para muito... pelo gosto por card game, né? Porque a gente sabe que, pelo menos até onde eu sei, na verdade... O Magic é o Masterpiece dos, dos Card Game, e eu acho que Yu-Gi-Oh! É mais porta de entrada E fã de anime, sabe?
2: Cara, assim é, assim, é um jogo, né? Então é questão de gosto, né? Eu não acho que, tipo Exista o melhor, sabe? E olha que eu sou bem suspeito pra falar, porque tipo Pra mim, o Magic é o melhor, eu já joguei Sei lá, 15 Card Game diferentes, o Magic Foi o que mais me, é, tipo, é o mais tipo Completo, tá ligado? Mas é Cada um, cada um, às vezes o cara prefere Yu-Gi-Oh! Tem outro que prefere Pokémon, Sei lá, o próprio Rony Terra que saiu da Riot recentemente é bem divertido também. Estou mas... testando. É, eu acho que assim, Nossa. o Yu-Gi-Oh!, o anime dele de fato trouxe esse gosto por, por TCG pra galera, tá ligado? Eu, particularmente, eu sempre gostei de cartas no geral, tipo, não interessa se era truco, poker sabe, buraco. Eu sempre gostei de jogar coisas que envolviam cartas. Aí eu quando eu tô, a nerdice que eu já curtia, do RPG, dos monstros, das magias, com as cartas, eu pensei, mano, é isso, tá ligado? Tipo, é esse... <risos> Exatamente, cara. Eu, eu, eu sou um cara do carteado, cara. Eu também, eu gosto, eu gosto de colecionar, gosto de ter, pra mim é um bagulho meio terapêutico, tá ligado? Eu gosto de
1: baralho demais, sempre joguei truco, sempre joguei pife, essas paradas todas. E eu gosto de board game que envolve baralho também, eu sou bem-sou muito do carteado. E como é que você falou, o Yu-Gi-Oh! ele mistura essa parada de anime, cartas e RPG em turno. Então o cara tava tudo ali na mão, cara, eu achei maravilhoso. Sim, mano.
0: Oh, e um, aí um, é, Justamente eu, eu acho legal porque uh, o interesse também Surgiu daí, é coisa que a gente Não faz ideia que existia E de repente começou a fazer parte do dia a dia Porque você via a gente na escola Jogando, não tava jogando Eu não sei se frustra Vocês ou não ah. Mas na época do, da alta do Yu-Gi-Oh Você via o pessoal batendo Carta, <risos> tipo de virar Aquele que você bate a mão e vira Com as bate, cartas de Yu-Gi-Oh <risos> Que é lá. exato. <risos> Era assim que o pessoal duelava no começo. No é, eu...
2: ensino médio, a única regra é que não há regras, cara. <risos>
0: é. Aproveite enquanto é. quanto pode que quando acaba as regras vem matando é. mas, e aí é, eu, por exemplo, meu, é legal que eu conheci o meu irmão mais novo, depois começou a acompanhar gostava também, jogamos os, os games, né, o Friday Memories como você falou, que era um game roubado o Não. computador <risos> roubava é, mas é, trouxe esse gosto E quando que você falou assim Ó, oh, vou levar isso além Assim, você percebeu que Ah, não quero só que seja um dia a dia Eu quero ir a fundo
2: nisso aqui No caso, cara, assim, foi evoluindo aos poucos Tá ligado? O, o Magic Ele foi se mostrando pra mim cada vez Um jogo mais completo, sacou? Tipo, à medida que eu ia me aprofundando nele Eu ia vendo, cara, esse jogo ele tem Tipo, camadas, tá ligado? Tipo, a pessoa pode gostar dele porque ela curte Jogar, ela pode gostar porque ela gosta de investir porque dá para para você tratar o Magic como investimento mesmo, foi justamente o que eu abordei lá no meu, no meu TCC. E ah, eu, eu tem gente que nem joga, só gosta de colecionar porque gosta da arte, gosta tipo de, de completar a coleção e manter as pastas organizado e tal, tipo, tem pira para tudo assim. É, isso e... sou eu. <risos> O que aconteceu foi que quando eu comecei a jogar lá em 2012, 2013, não tinha conteúdo de médico em português pra consumir. Então, por exemplo, ah, eu queria saber se vale a pena comprar esse deck aqui, porque eu não sei se é bom, quero ver se vai valer o dinheiro. Não tinha um unboxing dele em português explicando.
0: Isso em 2003...
2: 2013. Mais ou, 2013. ou menos? 13. Ah,
0: 2013. tá, 2013. É, é, é se, você não sim. achava, assim, era só mesmo difícil de achar o conteúdo em português.
2: É, não, não, não tinha. Tipo, não tinha um canal de Magic em português no YouTube, por exemplo. Tu tinha, tipo, vídeos aleatórios de Magic, de um, sei lá, filmados com aquela, sabe, celular batata, assim, mas não tinha nenhum <risos> canal que realmente fizesse conteúdo de Magic, que, tipo, falasse de notícias, fizesse gameplays, qualquer As coisa. As novidades, assim. é. É, isso pra mim era inadmissível, assim, mano, esse jogo é bom de mais pra não ter nada disso, tá ligado? Aí foi quando eu, quando eu criei o canal de Magic que era pra tentar, tipo, suprir essa necessidade, tá ligado? E,
0: é, então, até... o seu canal, ele
2: existe desde 2011, né? No é, YouTube eu tô desde 2010 mas faz e... uns três anos mais ou menos, tipo, fazendo vídeos aleatórios vlogs, assim, sobre Sei, o... E aí
0: depois me falou, não, é Magic, é card Isso, game
2: é, Exatamente
3: é, é, é porque, E não, não, que eu tava lembrando assim Que eu cheguei a ver, né, muito tempo atrás é, Os caras filmavam assim Ah, partida que ocorreu em tal lugar Só que, como fiquei muito tempo Sem jogar Muitas regras mudaram, então eu ficava assim Peraí, o cara, cara pode fazer isso? Então é isso que o André falou, realmente é verdade é, As regras sempre estão mudando Alguma coisa tá sempre se atualizando Coisa tá sempre saindo E você só tem o canal gringo, vai Beleza, hoje a gente tem bem mais o inglês police. Mas há seis ou sete anos atrás, me entendia muito bem. Então. Nossa, <risos> né, card
2: game geralmente é um bagulho que tem um público muito plural. Então tem gente de tudo que é idade. O molequinho que tem 12, 13 anos, ele não fala inglês o suficiente pra conseguir pegar um canal gringo cheio de termos técnicos e entender, tá ligado? Exato. Então, é. a ideia era conseguir justamente, tipo, conseguir produzir um conteúdo que essa galera conseguisse consumir, entendeu? É,
3: até, até a gente, às vezes, né? Se eu pegar um canal. Tem um que é, eu acho que se não me engano, é o Command Quarter, que eu tava. Tava assistindo esses dias. Com Quarto comando Zone, e eles falando lá, montando o deck de comandos Eu parei o vídeo e falei, beleza, eu não estou entendendo nada.
0: <risos> é. que
3: o cara tava ficando empolgado, falando rápido lá, não, que eu peguei essa carta aqui. Eu fiquei, caraca, eu não estou entendendo, bolhufas, mas tudo bem. É. Eu vou procurar um mais fácil de entender. Mas e é legal ver que isso acabou se tornando o seu trampo, né? Porque, no meu caso, eu sou só colecionador mesmo. Eu jogo, vou lá na no card shop, faço um jogo standard mesmo. É, o pessoal lá tá viciado assim, Commander, tô, até hoje eu não tenho um deck, de, deck de Commander. Que é uma das variações do Magic. Tá, é, o povo detachado tá que eu tô falando meio grego aqui.
1: Eu tô achando. É. Eu, <risos> eu tô deck agora. de Commander, eu não consigo entender o que é
2: Commander.
0: Aí, ó, agora é a hora. Pergunta pro especialista. <risos>
2: basicamente, pra quem, pra quem ouve termos do Magic que não faz ideia do que significa por exemplo, eventualmente tu vai ouvir Standard, Modern, Commander, Pauper Pioneer, são todos modos de jogo, são todos formatos, então por exemplo isso existe pra quase todos os card games o que define o, se um deck é de formato X ou formato Y, é quais são as cartas que estão nele então por exemplo, se tu usa cartas lá de 1900 e bolinha, é o, provavelmente tu vai estar jogando com um deck vintage um deck legacy, entendeu? É claro que se tu botar tipo, no Google formato de Magic, tu vai encontrar a lista das coleções permitidas em cada um deles, e aí tu vê qual deles tu tá afim de montar, tá ligado? Mas uhum. o Commander, por exemplo, ele é um formato que tu vai escolher uma criatura lendária do jogo qualquer, e tu vai montar um deck em torno dela. Então, ah, eu vou escolher aqui uma criatura verde-branca que me dá vida. O deck é em torno de ganhar ponto de vida. Aí tu vai montar um deck de 100 cartas, só pode ter uma cópia de cada uma. Todas as cartas têm que ser ou verdes ou brancas, ou verde-brancas, né? E, e aí tu vai montar uhum. um deck na temática de ganho divino, entendeu? Então essa é a pegada do Commander. É, tipo, quando tu gosta muito muito de uma criatura lendária e tu quer transformar ela, tipo, fazer um deck em torno dela, sacou? Ah, legal, cara. Agora, agora entendi. Vai, ah, o nome e faz sentido agora. Então,
0: então, por isso que nas Thumb sim. do seu canal tem aquelas bordas com as cores que são referentes aos decks.
3: isso é. agora...
0: Eee! eee madeiro, oh, madeiro, oh,
1: maneiro! É, maneiro! É, <risos> é. <risos> Limite <risos> deu level up agora. <risos> cara, é. é muito doido. Ih! Ii... Essas regras que você falou são mais ou menos igual a, no Yu-Gi-Oh! a gente fala de Master Rule, né? sabe? Que são as regras, né? Todo ano lança uma nova série de cartas e vem a nova regra de mesa, né? Gente, por exemplo, a última regra que teve foi dos monstros Links, né? Que são monstros que ele tem setinhas nas bordas das cartas, né? e pra, por exemplo, você invoca ele e se você vai fazer uma fusão você, a fusão só pode ficar na, no canto que esse monstro Link tá apontando, sabe ah. então, era porque o Yu-Gi-Oh! ele tava numa época que tava muito rápido, muito rápido o cara fazia, colocava cinco monstros na mesa em um turno e guiava os caras de OTK, de, de Eita, em um turno assim aí, aí o cara do mangá fala assim, opa, perdemos o controle aqui, vamos diminuir a velocidade <risos> aí fala, ó, oh, agora é pra você invocar um monstro de fusão, você tem que invocar esse monstro aqui e pra onde ele tá invocado aí você pode fazer uma fusão e se você pegar outra outro kit aqui, aqui, os monstros invocados só pode ir pra, pra uma parte da mesa, então, é, o posicionamento das cartas no Yu-Gi-Oh! ficou mais, mais regrado, entendeu? Então, ah. e agora, agora essa regra saiu, e agora a gente pode invocar os monstros qualquer lugar da mesa, mas ainda os links tem que ficar num lugar específico. Então, é mais ou menos Yu-Gi-Oh! com a Master Rules, que agora tá na Master Rules,
3: eu acho. Sei, é, isso.
1: é, todo ano tem regra
0: nova, todo ano tem é, as cartas <risos> que estão banidas, né? É. É, mas só um pouco de preconceito, mas me surpreendi muito, o Radnazid, tipo... Técnico. <risos> tão técnico Então, O bicho tá afiado
3: Não, tema. cara
1: É porque eu, eu sou muito competitivo Mas eu tento não ser, entendeu? Só que no Guiô é foda, cara, não dá não, mano Eu adoro esmagar os moleques, velho Eu adoro, moleque, eu adoro eu vou lá <risos> Você adora ver alguém saindo chorando, né? Ah, eu jogo guiou há sete anos né? Tipo, eu comecei a jogar no passado, tá ligado? Tipo, arrebentar o moleque, tá ligado? Toma aí, ó falar oh, que o deck do, dos campeões ultimamente é o Salaman Great, né? Que é um, tipo um deck que tipo, ficou lendário, cara. Aí o moleque montou um Salaman Great lá fudido, que é tipo um deck que, que ele comba muito forte, enche a mesa de monstro, e ele se recicla muito. Ele pega o bicho do cemitério, devolve pra mim, devolve pra mesa e fica. Parece que não dá pra matar. E tipo, e semana passada eu ganhei de um, fiquei muito orgulhoso, tá? Cara? Tome, moleque! <risos> vai chorar! <risos> Sorry pra sua mãe!
3: É, mas a gente fica, quando a gente pega um deck, assim, tipo... É, eu joguei quando o cara, ele tava com um deck control, e eu tava de agro. Beleza, tem um pouco de vantagem, mas... Co, você aponta o deck pro cara dele. Ha! <risos> Acabou. É divertido fazer isso.
1: É muito divertido. E eu gosto muito porque o, o carteado comum, como... como a gente tava falando, né? Tem muito de sorte. Quando você vai jogar um poker você vai jogar um truco. Mas no card game com monstros, como Yu-Gi-Oh! você pode montar uma estratégia em casa, sabe? Você pegar as cartas em casa. Por exemplo, eu, cara, eu não sei se você lembrou a cena do anime do Kaiba, que ele tá em pé numa mesa, com todas as cartas deles espalhadas que ele tá montando. Daí que eu faço isso, cara.
2: Cara, é tranquilo, <risos> velho. Pra mim, a parte mais da hora do do, dos card games, no geral, é o deck building, cara. É cara, eu amo, eu hora, amo né? deck building, cara, Às eu não gosto um de deck Nem jogo com eles, cara, não interessa, eu só é, quero é, montar, é, tá ligado?
1: É eu amo é. né? é, Cara, é muito gostoso porque eu não gosto de usar o deck dos outros, entendeu? Eu gosto de chegar assim e falar assim, cara, tá bom, eu vou ver um vídeo de deck, eu vou ver mais ou menos como a mecânica daquele deck funciona, tá bom, beleza, é assim que funciona, então calma aí que eu vou fazer do meu jeito, que eu gosto de agro. Eu gosto de bater, sabe? Eu gosto de bater, esmagar, é. trucidar a v pessoa. Vídeos gameplays de como ele joga, é. é eu gosto de dar, cara. Eu gosto de dar. Eu gosto de ver aquela carta ali. Ó, eu não quero saber se é armadilha ou não. Eu vou atacar. Eu vou atacar, celebrado. E, cara, eu gosto de montar muito meu deck, assim. E é muito prazeroso você colocar as mecânicas pra combar e treinar. E uma coisa também que eu queria falar é que, hoje em dia, a técnica do deck building ficou muito mais fácil. Porque, hoje em dia, por exemplo, você tem um Magic pra jogar online, e nós temos de pro cara. Então, por exemplo, assim, eu posso fazer um deck build e treinar uma montagem de deck de um deck que eu nem tenho. Antigamente, não tinha isso, cara. você montar um deck... É, tipo, que...
0: acaba servindo de simulador pra você, simulador, né? Simulador, cara, e é e... E aí você vai pro mundo real, mano, precisa de juntar essas cartas aqui pra conseguir fazer essas mesmas jogadas e vamos ver se Sim, funciona. Né?
2: No, no caso do Magic, o Magic Arena, que é o jogo que a gente tem agora, ele é gratuito. Então, por exemplo, você pode montar um deck ali, que às vezes no Magic físico custa, sei lá, 600 reais, mil reais, enfim, um valor aleatório, e aí você monta ele ali, com certeza vai ser mais barato, né? Na, na verdade pode sair de graça se você montar na raça ali jogando. E aí você testa Sim. ele e fala, não, é isso aí mesmo, vou comprar as cartas. Agora imagina só, você gastar mil reais num deck e chega lá e não gosta, tá ligado? Então não é...
1: é, é e, e, arena,
2: por exemplo, e outros para outros jogos também, né, serve para tipo, economizar uma grana, tá ligado? Ah, serve. E, sim,
1: sim, economiza Nossa. muita grana, porque eu sempre fico brincando de deck build de aqui, montando deck, trocando cartinha, testando, e se você for testar só quando você for jogar com os caras no card shop, cara, vai ser muito bastante, né? Calma aí, eu vou fazer o deck aqui, daqui uma semana eu vou testar ele. <risos>
2: Fica a semana inteira treinando com o deck em casa, aí chega no final de semana na loja lá, isso é tipo, tá com um deck que ninguém conhece, mas que você já domina. E aí você pega a galera na surpresa, tá ligado? Não O pessoal viu antes, se preparou e tal. Tá. Não, eles chegaram tipo no susto.
1: Exatamente. E falando em card shop, é. Eu quero dizer, se, se qual a frequência que você vai, cara, em card shop, que você, que você vai jogar com seus amigos, assim, agora que você trabalha com a parada?
2: Então, cara, é uma relação complicada, porque assim, por muito tempo eu ia em card shop, sei lá, umas duas vezes por semana religiosamente, tá ligado? Eu sempre ia. Mas, recente eu acabei focando muito mais no Magic Arena do que no Magic físico, porque o carro-chefe do meu canal acabou se tornando o Arena, entendeu? Porque é muito mais acessível pra galera e tal.
0: Exato. É, uma, então... uma coisa que, que desculpa até interromper, é que uma, a facilidade desses games, de, assim, de card games que existem no mundo real, é justamente abranger mais pessoas, porque cada vez mais as pessoas estão deixando de, de sair, de ir em algum lugar, de ter oportunidade de se encontrar, principalmente quando chega na na vida adulta, né? Que aí você realmente não tem tempo pra nada, e os onlines acabam é, se, se, suprindo isso daí pra espalhar pro mundo. Às vezes o cara não tem oportunidade, tem até um deck físico, mas ele vai jogar o virtual porque ele consegue encontrar gente pra jogar.
2: E, e também, às vezes, tem o cara que mora no interior do Acre e não tem loja de Magic lá. E, a, lá única forma... a, internet. Lá... e lá, a única... A única forma do cara jogar vai ser na online mesmo, entendeu? Então, às vezes, a pessoa não tem amigos que jogam, ou por por exemplo, às vezes a pessoa não socializa muito, não curte tanto, e, e prefere jogar em casa, entendeu? Sim. No meu caso, tipo, eu jogava muito em loja, acabou que, assim, eu moro em Florianópolis, então eu não tenho, tipo, não é São Paulo que tem, sei lá, 50 lojas pra eu ir, tá ligado? Tem, tipo, uma loja aqui perto de casa, mas não é tão perto assim, e também não é uma loja muito grande, não tem tanta coisa, então, não é, tipo, sei lá, se eu estivesse em São Paulo, com certeza, toda semana eu estaria indo numa loja, sabe? Aí, olha,
0: agora fala isso pro Sirius e pro... O Radinas agora ele tá saindo mais, mas ah, o é... Sirius é que aqui em São Paulo é complicado, a gente pensa, ah, tem de tudo, aí dá a impressão que a gente sai toda hora pra ir num lugar desse.
3: Mas é que nem, eu é, é que eu moro em Guarulhos, né? No caso, aqui a gente tem, eu só conheço uma, que agora é o que eu vou, na New Walkers. E chegou a ter outras do passado, mas todo mundo... foi fechando, né? E nessa que eu vou, eu assisto... tem mês tem que eu vou uma vez por semana, mas assim, às vezes eu, eu, eu vou lá só pra trocar ideia com os caras, porque, pô, você viu o céu tal carta, tá? ah, tô tentando montar tal deck assim, você tá... então você senta tá lá com o cara pra ajudar um cara a montar um deck, ou só pra trocar uma ideia. É, ou como já aconteceu de ir lá na loja pra jogar é, magic e a gente, a gente acaba parando pra jogar RPG. É, que direto, muito, né? ele
0: tá muito ligado ali de, de fato. Sim. Sim. O, é, isso daí inclusive é legal, eu quero até saber a opinião do André sobre isso que é o seguinte, querendo ou não o, o Magic é, e outros card games eles acabam tendo muitos fãs apaixonados só que ainda assim é, é muito de nicho, é claro que a, a versão online, a possibilidade online acabou crescendo é, até por causa disso, por exemplo o seu canal tem uma boa quantidade de visitantes frequentes, porque as pessoas querem ver, quer estar é, tá ali acompanhando, mas ainda é nicho, né? Como que você sente essa... É, essa parte de que é uma coisa de muitos de, da paixão verdadeira de quem gosta, só que ainda muito nichado.
2: A parada do Magic é que é a seguinte, ele é um jogo ele é o card game mais jogado do mundo, mais de 20 milhões de jogadores e etc é o primeiro card game que teve tá no Guinness, Guinness, Guinness Book como o primeiro TCG da história e tal só que ainda assim, independente do quanto ele cresça, ele continua com aquela síndrome de underground, tá ligado? E eu explico por quê o Yu-Gi-Oh, principalmente no Brasil ele popularizou muito por culpa do anime passava na TV Globinho, etc, e a galera conheceu por causa disso. Exato. O Pokémon teve anime também. Tem tudo do Pokémon, qualquer coisa que você pensar existe do Pokémon. O Magic não teve filme, não teve anime, não teve série, tiveram uns livros só que ninguém lê, então é. o, o Magic tem essa parada de que quem conhece o jogo é pelo jogo, tá ligado? Provavelmente um primo apresentou e a pessoa jogou e parou de jogar e voltou e tal, mas não tem essa, o Magic não virou ainda, tipo, aquela parada cultura pop que todo mundo conhece, e que se perguntar pra, sei lá, se eu perguntar Pra, pra qualquer pessoa aleatória, não preciso dizer tipo, uma pessoa mais velha, tal, não sei o que, mas qualquer pessoa que tá ligada na internet hoje, se eu perguntar, tá, me diz aí dois personagens de médica a pessoa não sabe dizer, tá ligado? Agora uhum. se eu perguntar uma pessoa, me diz aí um personagem do yu -Oh, O Dragão Branco, o Mago Negro, não sei o que, as pessoas conhecem, tá ligado? O médico é um negócio um pouco mais underground, tá? Isso tende a se corrigir com o passar do tempo À medida que é, outras formas de entretenimento de Magic surgirem Por exemplo, os irmãos Russo lá, dos Vingadores, etc Estão fazendo uma série de Magic para Netflix Eu espero que seja muito boa é o tipo de coisa que, se for bem recebida, assim, vai trazer bastante gente pro jogo, tá ligado? Sim. Então, e vamos que eu ver. Vou falar,
1: que eu, eu, eu ia tocar nesse assunto quase agora, do, do, da animação da Netflix, cara, porque o motivo de eu jogar... e eu, cara, O motivo
0: é o é. canal do André. <risos> Nossa, piadoca, <que> hein? <risos>
1: Cara, eu nunca ouvi essa, eu vou te falar. Assim. Nossa, Zé, senhora, tá... Vai, vai, vai. O motivo do jogo... É até foi de além de assim que eu tô... Tamanho babaquíssimo, mas é o quê? Idiota, né, gente? Essas coisas não dão certo. Vai. o motivo do jogo é Yu-Gi-Oh! É por causa estritamente do desenho, cara. E quando eu vou no... Ó, oh, cara, eu tenho uma caixa de, de Yu-Gi-Oh! Aqui na minha frente, cara. Aqui tá escrito... Idade, mais de 6 anos. Ok, eu tenho 34. Eu tenho, 34, <risos> eu tenho 34, cara. E quando eu vou no card shop, não tem criança jogando Yu-Gi-Oh! Cara, é tipo, é tipo a galera mais velha, é adolescente, mas criança, criança não tem, cara, as pessoas não pegaram isso. Os adolescentes que, que, que jogam é porque algum irmão apresentou, como você falou, né, André? E eu acho que quando a chegada desse, dessa animação pra Netflix, cara, talvez o Magic virou o Yu-Gi-Oh! dessa geração, cara. Dependendo é, da velho, qualidade, foi, é. de, da qualidade aí, desse anime.
2: Sim, aí tipo, cai nessa parada. De, por exemplo, as pessoas tendem a achar que o Yu-Gi-Oh! é maior em número de jogadores, em faturamento, esse tipo de coisa. Eu não, eu não tô por dentro do faturamento da Konami em relação ao da Wizards. Mas enfim, eu sei que em relação ao número de jogadores, o Magic tem mais jogadores. Mas se você for perguntar pra galera que não tá no ambiente de card games, oh, me diz aí, qual dos dois você acha que tem mais mais jogadores, Magic ou Yu-Gi-Oh! A pessoa, pô, Yu-Gi-Oh! Eu já vi várias vezes, ouvi falar, enfim, já vi cartas. Magic não é um negócio mais oculto, assim, tá ligado? Então, as pessoas tendem a achar que o Yu-Gi-Oh! é maior em número de, de jogadores, etc. Quando, na verdade, não é assim que funciona. E eu acho que isso é justamente porque nós ainda não tivemos um, um tipo, um transmídia assim, tá ligado? Que seja, tipo forte, que seja insano, assim como foi o anime do Yu-Gi-Oh! Como foi o, o anime do Pokémon e esse tipo de coisa. O Pokémon é um caso à parte porque é, ele, se eu não me engano, o Pokémon é a maior franquia de entretenimento do mundo, a última vez que eu é. vi. É, né? Eu,
3: é é a tem... é tem... maior do mundo... Tipo, passando o cinema
2: Passando é, tudo É, estranho Porque, tipo, mano Pensa num objeto aleatório Um ventilador Existe um ventilador de Pokémon Eu garanto Alguém vai se procurar você vai encontrar um, tá ligado? Então, tipo, tem tudo de Pokémon Os caras vendem tudo O Magic, não O Magic, tipo Tem produtos bem limitados é, é difícil encontrar Camisetas oficiais de Magic É o tipo de coisa Que ainda falta Pro jogo virar cultura pop mesmo, sabe?
1: Esses dias eu achei um Um insensor peniano de Pokémon E postei no Twitter Não! <risos> é, é. não! É. <risos> Depois <você> reclama, <risos> <risos> <tchau, risos> eu tava aqui no grupo do Mandarinho e mandaram. <risos> Meu não, mas cara, o cara, sei lá, cara, alguém está transando com o produto de Pokémon no pênis. Tá oh, é bizarro, não, cara. A é infância de várias pessoas acabou de morrer. Só queria deixar <risos> essa imagem na mente dos eu ouvintes antes de, né? É real, é real, gente. É real, pode copiar. É, eu no Twitter. Quem é me segue aí no Madugatina já tá ligado. Eita Meus
0: caramba, meu céu. Mas é. voltando aqui, e quando, assim, já emendando, e quando o Radnas fala que tava jogando lá, eu já imaginei, eu não sei quem já viu. No Netflix também aquele anime Upsainan, né? que tem um moleque que joga card game tipo e com ele joga os molequinhos de sete anos, os molequinhos de 7 anos chamam de mestre, imaginei o Adnas nessa situação mas bem que
1: não é só que é uma loucura os caras que vivem o card game porque como eu gostei de jogar no passado eu não sei como é que eles fazem se informar tanto, sabe? Eu realmente consumo lore hoje em dia, eu vejo canal que é só de lore do Yu-Gi-Oh, porque eu não sabia que cada deck tinha uma lore fora do anime tem deck que tem história do deck, cara e não é contado no anime nem no mangá, é história daquele deck. Então tem canal que é dedicado a contar a história do deck do Solomon Great, do Warlord Dragon. E eu acho muito interessante. Tô consumindo muito. Só que é, tô é, é, é onde que o Takahashi ganha
0: dinheiro, né, cara?
1: <risos> Só que esses de card game, eles ah. manjam muito, cara, de atualização do que vai vir, do que veio, do que saiu, do que ficou. E, e eu não consigo acompanhar nessa velocidade. Eu acho incrível, cara, que essa comunidade, ela se comunica tão bem. Como eu cheguei agora, eu não sei onde pegar esse tipo de informação, entendeu?
2: Eu até pergunto... Né, que é muita assim... informação mesmo, cara. É muita coisa. No Magic é a mesma parada. Tipo, por mais que seja o meu trabalho e eu tenha, essa, tipo, essa função de informar e sair uma notícia em inglês, por exemplo, eu já leio, já traduzo, já posto um vídeo na hora e tal. Cara, não tem como ficar por dentro de tudo. Volta e meia eu tô... Eu faço live na Twitch todos os dias, né? Naí volta e meia... Cara, sei lá, direto a pessoa vai lá e pergunta um bagulho que eu nem sei que existe, tá ligado? Tipo, ah, André, você viu aquilo lá? Assim, mano, não vi. Como assim? Tipo, e eu não tenho como acompanhar tudo. É muita informação, cara. É muita coisa acontecendo.
1: Exatamente, cara. É, e a gente acaba ficando um pouquinho... É, isso deve afastar muitas pessoas também né cara esse tipo de dificuldade de, de, de acompanhar de tá. porque por exemplo o que me fez eu, o o fato de eu não jogar o que não fez eu jogar Magic quando eu fui jogar card de game, eu fui escolher um, no nome na, na, na atual situação. O que eu não fez jogar de... Magic é que foi, tipo assim, fala, cara, a, o Magic é rotativo, né? Depois sim. de um ano ali, as suas cartas já eram, cara. Eu era é, você ter... é, né? é, eu <risos> acho
0: que isso não é uma característica <risos> exclusiva de Magic, é, em sim, eu acho que dos cards games mais, mais recentes, e não um só horror, os, os físicos, como os digitais, né?
2: é O Pokémon, o Hearthstone é assim também. No caso do Magic, você tem um formato que é rotativo, que é o Standard, que de tempos em tempos, à medida que coleções novas vão sendo lançadas, antigas deixam de valer, mas a grande maioria dos formatos, eles são formatos eternos que a gente chama, né, que tipo, cada coleção que sai, você só tem opções a mais, digamos assim. Né? É, só ah. tem aquela
3: a lista das banidas mesmo, ó, tipo, ó, Sim. isso aqui você não pode usar.
2: Uhum, é isso Se
3: aparecer com isso, você chama o juiz lá e fala assim, ó, Cara, tá legal. <risos> não, mas tem dessa, porque... É uma coisa que eu já vi acontecendo na, lá na loja, teve que abrapar uma vez, porque o cara era jogador bem iniciante, e ele foi perguntar, e o, e o outro... Não vou dar nomes, porque eu frequentei do lugar. Ops! É, <risos> o cara levantou como assim? Você não sabe essa porra? Tá vindo aqui pra quê? Aí o cara falou, ah, é por isso que o médico não vai pra frente. <risos> você tá falando, tipo, <risos> o próprio dono da loja já, já deu uns escurraços no povo por causa disso. Porque ele falou, mano, o cara quer saber. Pergunta, é, ele tá perguntando. Se você não quer responder, fica quieto ou vai embora. Né, eu já, isso eu já vi acontecer muitas vezes. Infelizmente, tem uns caras que jogam, tipo assim, ah, mas eu sou fodão, eu jogo pra caramba. Tá, beleza, custava explicar pro cara a regra. Tipo, escutar, é. custava explicar. E tipo, isso acaba afastando o jogador. É,
0: então, é. Isso, mas isso eu tenho em toda a comunidade, em game. É. E, assim, É claro que você no, participando de alguma coisa presencial e tendo esse tipo de recepção é muito mais. <risos> eu, cara, é.
1: eu faço várias preparações mental pra aguentar, mano. Porque, tipo assim, quando eu vou no lugar de shopping, de vez em uns é muito mongoloide, tá ligado? Os caras é o Kaiba Pop. Não, não. Não, não é mongoloide tá ligado? E, mano, eu sou um cara periferente. Desculpa, eu gosto de Yu-Gi-Oh! Mas os moleques são é muito retardado, cara. Eu não consigo, tá ligado? Então, quando eu vou jogar, eu sempre chamo meus amigos aqui, assim, os inscritos do canal ali, que é os moleques mais adultos, sabe? Que trocam uma ideia. E vou. E quando a gente vai ali na mesa, enquanto. Pô, esse moleque aí foi legal jogar com ele, hein? Ou, se que tem um grupo aqui no WhatsApp e tal, que a gente vai organizando as partidas, né? Tipo, <risos> vai te falar, ô, ah, tá aí no grupo aí. E já tá de mais a gente vai juntando. Só que também tem uns moleques que, é, que é meio sem paciência pra ensinar, sabe? Tem, tem. Tipo, tem um, tem um monte. monte. Ah, não, isso não dá certo, isso não funciona, sei lá o que. E se deixar os moleques sentir a parte de se divertir, entendeu? Então, quando os moleques vêm aqui em casa, os amigos meu pessoal vem jogar, eu falo, mano, toma aí uns decks aí. Toma aí. eu pego um decks metal, desmonto pra você ficar bem simplesinho, sabe? Sim. E tipo, cara, vou jogar com os caras que ficar que é do modo mais simples do mundo pra você aprender. vai que ganha hum. de mim, eu ganho deles. E é legal pra você ensinar as pessoas, porque é uma coisa de lixo, cara. Enquanto é. você ficar sendo babaca <risos> e xingando as pessoas novas, esse negócio sempre vai ser assim de lixo. Vai ser, é difícil, cara, você jogar.
0: É, lugar. E, e assim, e sair por mesmo sendo de nicho, que nem o André tá falando sai bastante atualização, então é, é um pouco difícil, principalmente pra pessoa nova acompanhar quando a, a gente é, entrevistou lá na BGS a, a Carolina Moraes, que putz, foi muito gente fina com a gente ela falou que tava já chegando novidade <risos> então, é tipo olha, você precisa acompanhar você gostando e acompanhando fica um pouco mais fácil, a pessoa que acabou gostou e tá entrando agora é um pouco mais complicado de, de entender mesmo por isso, eu recomendo, vai nos é que nem o do, o do André, é bacana você vai lá, tem atualização, ele não é, não é que nem a gente que posta vídeo uma vez por semana olha, olha lá, é vídeo um dia, outro dia, é, tem mais de alguns vídeos por semana aí fora as lives que ele faz todo dia, todo dia. e o legal é ter isso em português, cara porque muita gente é, realmente acaba batendo nessa barreira não culpo, não acho que ninguém é obrigado a, a ter que aprender outra língua para às vezes curtir alguma coisa às vezes você bate nessa barreira e, infelizmente não curte mesmo e, que, uhum. Uma coisa legal que o André até comentou No começo justamente, não tinha canal Em, em português, vou fazer um canal e, e tá lá, então Serve muito como referência pra quem quer começar contra que, é, Quem quer tirar dúvida Ver Mas
2: médico hoje só em português é,
0: então <risos> ah, mas
2: o assunto que você vai
3: procurar não tem alguém que fez ainda entendeu sim ah uma coisa que eu também percebi que acho que foi nos últimos dois anos né que ele tá mais evidente que ele voltou né a ficar um pouquinho mais
0: oh, ah, porque parte mídia. disso eu acho que deve ser muito por causa do forte investimento na questão do online sim, Bom, eles estão um... fazendo uma propaganda legal assim, pra expansão do online, pra mais pessoas conhecerem porque é muito possível que a pessoa que conhece o online e goste vá pra o um físico
3: é, foi o que eu acabei fazendo, né, eu ganhei lá o físico só que eu lembro que hora Jorge ó, joga um pouco arena, né, põe lá, que você põe um é, você compra o um deck, você tem um códigozinho pra colocar ele no, no arena e eu fui jogando, eu falei, pô, curti ah, vou comprar esse deck também. Eu vou montar eu esse aqui.
1: Inveja, eu tenho muita inveja de. Eu tenho muita Aí inveja eu fui de.
3: montando. E tanto que, assim, quando a gente fala de novidade, é... agora em abril já sai coleção nova do Magic. E não faz muito tempo <risos> que vocês viram eu saindo cheio de coisa por causa do Terus. É.
2: Então, e... as Regulares, fora produto especial também. Tá fora produto especial
1: e aí é, de você pegar, comprar a carta real e poder transmitir ela pro jogo que mexe que, mexe, que o Pokémon faz isso é muito legal, cara, isso é muito legal alô Konami? <risos> não, a Konami a, cara, você tem uma que sorte é? da Konami, Konami tá. cuidar do Duel
0: do, do, do Links com carinho eu não sei quem é fã ou se o Takahashi tá batendo em alguém todo dia lá na Konami pra eles não cagarem esse jogo, porque o jogo já existiu acho que uns, uns 3, 4 anos e ele ainda tá bom demais de se jogar e a Konami não tornou ele um... um... um, um caça <risos>
1: Mano, a, a real de O gi não sei se vocês sabem, mas tem U -U o yu CG tradicional, que é o que eu jogo aqui, que é uma bagunça desgraçada, sabe? A Konami lança uma atualização nova, tem então, uns daqui que morre já era, pode pegar as cartas e rasgar, sabe? Que não, que não vai funcionar mais. Hum. E, e eles estão lançando novos modos de duelo, cara. Eles estão lançando novos baralhos. Eles lançaram o Speed Duel e agora eles vão lançar Yu-Gi-Oh! Sevens, que vai ter um novo modo de jogar com baralha diferente. Nossa. Então, eles, eles viram que eles meio perderam o controle da parada, não tá dando pra organizar mais, tá difícil, né? Porque teve que ela lançar uma coleção e um mês depois a carta tá banida, isso quer dizer que eles erraram na hora da criação, né? <risos> Se uma, uma coleção nova, um mês depois da carta tá banida, eles erraram, né? Isso acontece também. Acontece. Alguém, alguém não pensou nesse
0: combo no desenvolvimento é, é, não... e aí a galera achou um combo agressivo é, demais.
1: Eu... E eles estão tentando fazer essa, essas novas cartas com um novo modo de jogar, cara, que eu acho que é, tipo assim, pra dar uma limpada, sabe? A economia tá tentando arrumar a bagunça que ela fez esses anos. Porque é difícil você ter, vai, sei lá, 5 milhões de cartas lançadas diferentes, sabe? E organizar uma regra onde todas funcionem, né? Eu sei que é isso. Então, agora, só quer saber, vamos começar essa porra de novo.
3: <risos> Geralmente <risos> acontece, meu. Os caras, uh, no próprio Magic, já teve carta que lançou numa coleção. Semana seguinte, ó, essa carta aqui tá banida, tá? Não pode mais dar, não. <risos>
0: Só aumentou o preço <risos> dela de mercado. Só valorizou, bichão. É... E,
3: e isso quebra minhas pernas. Porque assim, é, eu vou lá e jogo, mas a minha paixão é colecionar. É... E isso é fofo. Tipo assim, pô, eu queria tirar. É, sei lá, Liliana do. A Liliana do véu. <risos> já era, cara. Cê... Tô aqui, ó. Meu rim, meu é... pâncreas.
0: Nunca vai ver essa carta na vida. já ah, vou, vou. vou. <risos> Uma coisa legal é porque, assim, o Magic, independente de outros card games terem saído também ao decorrer desse, desses anos, tanto na parte física quanto na parte digital, é, o Magic ele não parou, né? Ele continuou indo e continuou avançando e tá lado a lado com os principais, porque se você pensar... É, eu não sei porque eu lembrei do card game do Final Fantasy VIII nossa, <risos> nossa Triple Trade, putz, joguei demais aquilo mas é, eu, eu sempre acompanhei mais nessa parte, game, mais games do que física. joguei o Duel Links é, joguei no, no The Witcher o, o Gwent é, que putz no The Witcher, no, pro, no jogo próprio do The Witcher ele é muito divertido, eu gostava muito de fazer os desafios a primeira coisa que eu chegava na cidade, eu chegava no Tapernail, e aí você joga Gwent? <risos> <risos> vamos perder um dinheiro comigo? <risos> E aí, é, depois lançou-se o, o oficial lá que era um pouco diferente da, da versão do Ticket game mas aí testei o. É, mais recentemente, depois do do Alex que eu até mostrei pro rádio, mas insisti pra ele jogar. Tô testando o Rune Terra. E joguei o do Warcraft também, que é o. Hearthstone O Herfstone. No Herfstone eu tive uma frustração. E aí vocês que conhecem mais até de repente me, me esclarecem. É, que foi sempre no Hearthstone eu senti muito isso porque eu acompanhei uma, uns dois lançamentos de atualizações. Tinha que muito reaprender a jogar. Porque os combos das cartas novas sempre batiam já os combos da, das cartas antigas.
1: A, a Blizzard, cara, quando ela faz. Eu gosto muito de Hearthstone, cara. Hearthstone é o card game digital mais carismático que eu joguei na minha vida, cara. As cartas falam, as cartas comunicam, as cartas interagem e tem um monte de eventinho legal de todo mês eu não gosta. Só que, cara, na boa, quando lança. A, quando ela lança a coleção, é pra você comprar. É. Se você não comprar, aquilo, tá é. ligado? Você não vai jogar mais Se você não comprar aquele... Eu tenho amigos que jogam e pagam, eu falei assim, cara, Leandro, se você lança... É real, quem joga e tá lá no ranking eu você fala assim, cara, não sou coleção nova, tem que comprar. O cara vai lá, ele guarda. É como se você comprasse todo ano e comprasse um jogo lançamento. é que é, é barato. É como se você comprasse um jogo lançamento. Você pega lá 250 reais e compra a coleção nova inteira, entendeu? É como se você comprasse um Final Fantasy todo ano, é isso. É tristeza.
0: Bom, ah. é... Mas eu acho que isso é, é característica mesmo. Como o nosso tempo tá acabando aqui, né? Olha só, ei, quando e... se inverte, eu tenho a hora passa voando. <risos> o, aqui é a primeira vez nosso convidado André. Do motivo, fale um pouquinho aí do, do, do seu canal, do seu projeto. Se pode. Hora do Jabá, hora do Jabá. E lá, e a... jabá. <risos>
2: pode fazer. É, uma primeiramente, parte. obrigado pelo convite. Foi muito divertido. Espero poder participar de próximos aí. Eu ouvi falar que vocês querem fazer sobre alguns quadrinhos também. Pode. Sim, falar bom, com certeza. Faz of <sighs> E, bom, pra quem quiser aprender, então, a jogar Magic, ou pra quem já joga e quer ficar por dentro das notícias, ver gameplays com decks diferentes, etc, procura lá no YouTube ou na Twitch, o motivo. É, eu tô ao vivo na Twitch de segunda a sexta, umas quatro horinhas por dia, no período da tarde, e nós temos vídeos todos os dias no YouTube também. E pra quem quiser me procurar nas redes sociais também, o Twitter e o Instagram é André Manente, com dois i's no final. E é isso aí, mano. Joguem Magic, joguem Yu-Gi-Oh! Joguem o card game, se vocês quiserem. É importante eu jogar alguma coisa, porque tem pra todos os gostos.
0: Exatamente. Checa. Tanto no ao vivo, quanto no online, essa aí o, eu agradeço aí a, a, você disponibilizar um pouco do tempo também a gente sabe que é corrido não é essa vida só porque o pessoal faz o conteúdo online que não é corrido eu, eu tô vendo que o pessoal que tá fazendo conteúdo tem menos tempo do que o pessoal que tá no, no, no é, faz até uh, um, um alô pro, pro core que agora é nunca mais <risos> o bicho tá só em live, mas é, é legal, então acompanhe aí o André, pelas suas redes sociais e pelo o canal do YouTube. Se você gosta de médico, recomendo para os amigos e com certeza ele estará aqui futuramente para falar de, de HQs aí, dessa do caos que tá, hum, quem é. será que vem
1: pra ele é, 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 é.
0: e o Radinas que você já conhece do Madrugatina faz o um Jabazinha aí Radina é isso
1: rapaz, pra quem não quer jogar só cards reais e quer jogar virtuais e quer ver outros tipos de jogos, como RPGs, hack and slash e outras porcarias de que eu jogo eu sou no é. canal Madrugatina no Youtube, certo? E também nas redes sociais arroba madrugatina, no Instagram na Rádio, nas 666, e no Facebook eu não vou te a ninguém, porque é pra minha família. Então, então, estamos então, juntos, gente. Muito obrigado. Véio. Obrigado pelo convite, mais uma vez, e eu ainda vou feliz em
0: podcast. Estamos negociando. Estamos negociando. <risos> é, então, bom, esse aqui foi um podcast já um pouco diferente, porque eu acho que é a primeira vez que falamos, de fato, sobre um card game, da próxima vez que falaremos com o Araújo aqui presente, Bora, sim, o gente. culpado de tudo isso. <risos> é, esse vai ser o título do Eita, podcast. Caramba, né? leve dinheiro, vai disputar nas cartas agora. <risos> o... Então, e você que está escutando aí, não esqueça de recomendar o podcast para os seus amigos. Não só os que gostam de card game, mas temos diversos outros temas. Então a... acompanha aí também para você que gosta de games, HQ, cinema, séries. Falamos de tudo isso aqui no podcast. Bom, vou me despedir por aqui. Eu sou o Limite Final. Ah, aqui é o Sirius. O
1: Radina. André? E, e a é, gente se é, vê na próxima, é é é é é
0: Boa, boa, já, ó, Já. Pensa rápido. Não, Sacou não, a, não, a, a carta de, de ação rápida ali. É.
1: Muito bom.